0: Isaías, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo... Que livianamente tocaron la primera vez A la tierra de Sabulón Y a la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria El camino del mar En aquel lado del Jordán En Galilea de los gentiles El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz Y los que moraban en tierra De sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, Como se gozan cuando reparten despojo Porque tú quebraste su pesado yugo Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor Como en el día de Madián, Porque todo calzado que lleva el guerrero En el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, Dios de los ejércitos, hará esto. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra leída. Gracias. Señor te ruego en el nombre de Jesús Que tu palabra Señor llegue a lo más profundo de nuestro ser Y que tu palabra haga en nosotros tu voluntad Señor ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a vivirla Que tu palabra nos confronte, nos consuele, nos edifique, nos corrija Habla Señor en cada uno de nosotros Y Señor ayúdanos, ayúdanos A vivir tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse mis amados hermanos Cada uno de nosotros Ha podido leer el libro de Isaías o la gran mayoría de cada uno de nosotros ha leído el libro de Isaías Un profeta mesiánico Un profeta que habla sobre un juicio para Israel Pero una esperanza gloriosa Y habla sobre el mayor regalo, el regalo eterno El regalo que cada uno de nosotros puede realmente Entender, comprender y vivirlo Fíjese que el mes de diciembre Cada uno de nosotros puede decir Oye si murió o si nació o no nació En diciembre el 24 o no Y una discusión, una discusión Que, que realmente está en el transcurso De todos los años últimos sobre todo y fíjese que lo importante no es la fecha. Lo importante es el acto, el hecho de lo que Dios hizo. Y por ello es necesario que nosotros podamos entender y comprender qué significa que un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. Y para ello... Cuán importante es ir al texto sagrado y en el texto sagrado poder con el contexto, el tiempo, lo que pasó, lo que sucedió, lo que iba a pasar inclusive. Y como el profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo señala una verdad que es eterna. Y una verdad que tiene un cumplimiento en una época Pero una verdad que tiene todavía un cumplimiento en el futuro En el ya, pero que todavía viene una parte de ese cumplimiento Fíjese que aquí señala cuatro características del hijo que nos es dado Pero también señala cuatro Consecuencias De lo que hace ese hijo que nos ha sido dado Que lo señala el capítulo 9 del libro de Isaías Primero, Isaías Un profeta que predica durante varios reyes Conocía a Usías Un rey que 52 años gobernó en Israel, Jerusalén Un rey que representaba, fíjese la plenitud Después de Salomón Después de, de David Oye, Usías realmente Pudo hacer que el pueblo de Israel tuviese regocijo Tuviese alegría Pero Usías muere Y cuando Usías muere Prácticamente muere Una esperanza Muere una Realmente un progreso es en ese momento donde recibe Isaías una revelación. En el mismo año en que muere Usías. Él dice, yo vi al Señor. Y Él es alto, sublime. Sus faldas llenan el templo. En ese mismo año para decir, aunque la esperanza de un rey ha muerto, todavía yo reino. Todavía yo gobierno. Todavía yo sigo siendo santo Y como soy santo, soy fiel Y él ve eso Pero fíjese que después de Usías Viene Jotán Y Jotán también hijo de Usías Un buen rey Pero fíjese en el momento En que se escribe este pasaje Ya no es Usías Ya no es Jotán Es Acaf Acaf con Z No Acap con B, y fíjese que Acab, cuando está reinando, fue un rey malo, fue un rey que trajo miseria, fue un rey que trajo realmente oscuridad, fue un rey en el cual Dios se levanta. Una promesa que había dicho: vendrá juicio sobre Israel, vendrá. Y es en el año 732 donde el reino del norte, los asirios, vienen y conquistan y destruyen. Oscuridad, pesar, dolor, desesperanza. ¿Sabe qué es terrible? La desesperanza. Porque la desesperanza es, no hay solución. No hay nada. Cuando a un paciente se le da una noticia Oye tú tienes un cáncer terminal en un estadio 4 Donde ya no es necesario ni dar, mira Quimioterapia, radioterapia Donde lo que hay es simplemente medios paliativos Para muchos eso es simplemente que no hay esperanza Es oscuridad Es una noticia terrible que realmente origina Dolor, angustia Pero sabe comio, cómo comienza este pasaje Que en medio de una noche oscura En medio de un terror terrible En medio de un pesar En medio de una desesperación El profeta se levanta como un heraldo de Dios Y le dice no habrá siempre oscuridad Para la que está en ahora en angustia ese es el primer concepto o primer principio que señala No habrá oscuridad para siempre A los que están angustiados, a los que están en tiniebla No habrá Y eso es importante entenderlo porque tal vez tú o cualquiera Puede estar pasando por momentos difíciles Momento de angustia, momento de tristeza, momento de desesperanza Pero déjame decirte lo que dice la palabra de Dios No habrá oscuridad para siempre, no habrá dolor para siempre No habrá angustia para siempre porque Él nos ha dado un regalo eterno y fíjese que Él comienza a decir cuáles son las consecuencias de ese regalo antes de presentar el regalo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2 del capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sabe cuál es la primera consecuencia de la encarnación de Jesucristo? Del Dios que se hizo carne. La primera es la oscuridad desaparece. Y fíjese que habla de él, este pasaje habla de él. Porque el libro de Mateo señalando después de la muerte de Juan el Bautista. Que Jesús decide ir a Galilea y cuando va a Galilea señala que Él fue cumplimiento, o sea señalando el cumplimiento de esta profecía. De que el pueblo que estaba en tiniebla vio la luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. El ministerio de Jesucristo Básicamente estuvo Aún cuando estuvo Por toda la tierra de Jerusalén Pero fíjese que Galilea Por eso lo llamaban el Galileo Y sale de Nazaret Y se centra en Capernaum Y comienza y va A todas las riberas Llevando luz Llevando esperanza Llevando salvación Llevando libertad Llevando el perdón de los pecados Una consecuencia O un efecto De la venida Del gran yo soy Hecho carne Es Que las tinieblas retroceden, Es el hecho de que Simplemente Vidas humanas Lleno de oscuridad Lleno de desesperanza, lleno de dolor, pudieron recibir la luz que cambia. Usted recuerda el caso de una mujer pecadora, así lo define la palabra de Dios. Una mujer que simplemente no tenía esperanza, recibe la salvación y recibe luz. Su oscuridad se disipa. Como a veces estando en la iglesia. Conociendo al eterno y gran yo soy Conociendo al Salvador A veces hay oscuridad A veces hay tinieblas A veces hay desesperanza ¿Cómo se puede hacer eso? Por una razón porque llega un momento en que nosotros no es simplemente conocer a Dios de una forma religiosa No, no es esa la forma, es conocer a un Dios que es vivo, que es real, que está presente Que está presente en medio de nosotros y que hoy hace señales, hace milagros y hace prodigios Cuando conocemos a un Dios que se hace presente y que no es solamente una liturgia, sino que es una relación y permitimos que Él entre en nosotros. La oscuridad se disipa, totalmente se disipa incluso aquellos que moraban en sombra de muerte. Luz les resplandeció sobre ellos. Decía hace un momento que Él ya, pero Él todavía no. Que hay un cumplimiento porque el Mesías vino ¿Cuántos creen que el Mesías vino? ¿Cuántos creen que el gran yo soy Se hizo carne en medio de nosotros? Lo sabemos, lo creemos Pero de repente uno dice Oye como yo veo en el mundo Todavía tinieblas Todavía angustia Todavía desesperanza Todavía dolor Todavía enfermedad Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del luz Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad y realmente fue la luz. Y Jesús decía entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero esa luz cuando irradia el corazón y transforma tu oscuridad tu terror y te cambia, sabe lo que hace Él, el que era oscuridad es hoy luz. Por eso hoy los hijos de Dios No son oscuridad Somos luz del Mundo, somos Luz de este mundo Somos esperanza De este mundo Cuando nadie tiene esperanza Los hijos de Dios A quien le han sido cambiado Transformado son Esperanza porque Saben que el gran yo soy Vive, reina Y ha de venir y está Seguro de su segunda Venida a su nombre sea La gloria El versículo 2 Es el primer efecto Luz Que disipa las tinieblas Y eso fue lo que hizo Jesús El versículo 3 Dice la segunda Consecuencia de la venida De Jesús Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti como se alegan en la siega, Como se gozan cuando reparten despojo Lo otro que hace Él Es que el Señor Jesucristo un encuentro con Él Hace que multiplique pero con gozo, con alegría Un pueblo que se convirtió en idolatría un pueblo que se convirtió en religioso, un pueblo que incluso y lo vemos como los fariseos cumplidores de la ley parcialmente Simplemente eran misericordia. y básicamente religioso, religioso puro y no había gozo, alegría porque cuando la luz del mundo Llena nuestros corazones Hay gozo Hay gozo Hay alegría Y hay algo extraordinario Dios multiplica A cada uno de nosotros Y eso fue lo que hizo Con el pueblo de Israel Un pueblo que había sido diezmado Un pueblo que había sido aniquilado Prácticamente Y él con su venida trajo gozo Alegría El Tercer elemento, versículo 4 Porque tú quebraste su pesado yugo Y la vara de su hombro y el seto de su opresor Mis amados hermanos Tal vez algunos de nosotros dicen Oye nosotros no tenemos un imperio Que está subyugándonos Tal vez no tenemos, por ejemplo, que no podemos movernos libremente, sino que hay. Pero déjame decirte que la mayor opresión, que el mayor yugo, que el mayor vara es el pecado. Ese pecado que hace que ningún ser humano sea verdaderamente libre. Que ningún ser humano realmente tenga tranquilidad Un yugo que origina dolor, desesperanza Y simplemente que cada uno de nosotros muchas veces Podamos ir buscando otra cosa. Pero cuando Jesucristo llega al corazón de la persona. Todo chugo es quebrantado. Toda opresión es quebrada. Toda desesperación. Porque eso hace el Señor Jesús. Primero en la vida individual. Y luego lo hace en, a través en una nación. Mis amados hermanos. Si hay opresión en tu vida Si hay una pesada carga El Rey está aquí para liberar El Todopoderoso está aquí para ser libre Para libertar todo corazón Para romper toda carga de opresión Para romper toda ligadura de impiedad Para que seamos libres Verdaderamente libres Toda carga es quitada El cetro de su opresor Y hay algo que hace más La cuarta consecuencia es la paz Una paz sobrenatural Una paz que todavía De repente uno dice Oye todavía no ha llegado la paz verdadera Pero déjame decirte algo Porque todo calzado que lleva el guerrero Versículo 5 en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Es decir, que habla de una paz, una paz que es inigualable. Y él luego lo explica muy bien en el capítulo 11 del libro de Isaías, cuando habla sobre el milenio, cuando habla sobre una paz eterna. Cuando habla sobre una paz Que realmente no tiene ningún tipo de comparación Mis amados hermanos ¿Cómo se puede tener paz en medio de la tormenta? ¿Cómo se puede tener paz cuando las cosas están mal? ¿Cómo se puede tener paz cuando hay una enfermedad? ¿Cómo se puede tener paz cuando uno ve que se levantan cada vez más una serie de circunstancias que son contrarios a nuestra tranquilidad? ¿Sabe por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa todo, todo entendimiento. Y esa es una paz que no depende de mis circunstancias. Es una paz que no depende de lo que me está pasando Es una paz que comienza en el interior Porque Dios cuando perdona Cuando quita el chugo Cuando nos da luz Inmediatamente nos da la alegría, el gozo Y hace algo extraordinario Ese algo extraordinario es Que la paz de Dios El Espíritu de Dios Llena la vida, el corazón De toda persona que ha recibido a Jesús como su Señor y cree, cree en Él, cree en Él y vive conforme a lo que Él escribió, a lo que Él dice en su palabra. <risa> sin oscuridad, con alegría, sin opresión y en paz. ¿Cómo se logra esto? Él da la respuesta inmediatamente. Porque un niño nos es nacido Y cuando habla de que un niño nos es nacido No está hablando de la encarnación de Dios Un hijo nos ha sido dado No es cualquier cosa El mismo hijo de Dios El mismo unigénito de Dios El mismo Dios todopoderoso se hizo hombre Y eso es motivo de gozo, de alegría para muchos es motivo de escándalo, para muchos es motivo de burla, para muchos es motivo de indiferencia, pero para aquel que conoce, aquel que es vivo, es motivo de gozo y de alegría, es motivo de regocijo, es motivo de realmente paz. ¿Sabe por qué? Y aquí señala las cuatro características. Que asume el Hijo que nos ha sido dado ¿Y sabe por qué nos ha sido dado? Y usted y yo lo sabemos ¿Por qué no fue dado? ¿Por qué no fue dado el Hijo de Dios? ¿Por qué? Por amor ¡Por amor! ¡El más grande amor! Es tan grande su amor que usted y yo conocemos Juan 3.16 y lo decimos De tal manera, de tal magnitud Amó Dios al mundo que Dios regaló a su Hijo unigénito por amor, por amor a cada uno de nosotros, por amor. Porque aun cuando merecíamos la muerte, cuando merecíamos el desprecio, Dios nos amó, Dios nos ama con amor eterno. Nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes del amor de Dios Porque el amor de Dios tiene una experiencia única Y esa experiencia única es Dios hecho carne, la encarnación de Jesús Nunca dudes del amor de Dios Y fíjese la cuatro características de ese hijo que nos es dado por amor El primero Admirable consejero Aun cuando la versión Reina Valera que es excelente La versión que nosotros usamos Fíjese que hace una coma Admirable coma consejero Fíjese que por ejemplo la Biblia de las Américas Señala admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Recuerde que la Biblia El Antiguo Testamento Isaías fue escrito en hebreo y un hebreo donde no hay coma, donde no hay punto Lo que sí señala algo que es importante Si usted se detiene un momento Usted ve que hay tres características Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz Usted lo ve O sea, el sustantivo con un adjetivo Entonces nuestra versión habla Admirable y consejero pero realmente lo que quiere decir en el original es un admirable consejero Y esa es la primera característica que señala de aquel que da luz donde no hay oscuridad De aquel que trae esperanza, de aquel que trae libertad, de aquel que trae gozo, alegría y de aquel que trae paz Es que es un admirable consejero y fíjense que cuando dice admirable Consejero No está diciendo cualquier cosa En el antiguo testamento La palabra admirable Señalaba portentoso Prodigio Cuando el libro de Éxodo habla Y el Dios que hará portentoso Que será admirable Una característica solamente de Dios Y sabe lo que es Jesús Jesús un admirable consejero Cuando nosotros no sabemos qué hacer En un mundo con tanta incertidumbre En un mundo donde muchas veces hay que tomar decisiones Y no sabemos qué hacer Y muchas veces creemos y vamos a escuchar a otros Déjame decirte que hay un admirable consejero Que ese consejero es Jesús que ese consejero delegó un poder extraordinario Una persona que no es que está lejos Una persona que está presente El Espíritu de Dios El cual os enseñará todas las cosas Y os tomará de lo mismo dijo Jesús Y os hará saber Cuando tenga decisiones Cuando tenga dudas no te apoyes en tu propia opinión. El libro de Proverbios dice, fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión y el apóstol Pablo hablando en Jesús está la sabiduría eterna está el conocimiento eterno solo él puede hacer que no haya que haya que la oscuridad desaparezca que haya luz en nuestros corazones Solo el admirable consejero Por eso es motivo de alegría es motivo de regocijo Él es el admirable consejero Aquel que cree en Él Aquel que acepta su sacrificio Y es perdonado Su mente es transformada La oscuridad es disipada Y hay un conocimiento extraordinario A través de la obra del Espíritu Santo Cuando somos regenerados, perdonados Y en ese proceso de santificación de nuestro Señor Ese proceso que Él hace en nosotros Que cada vez nosotros vamos santificándonos A través de su palabra Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? Es Cristo Jesús y tiene que ser Él a veces nuestro consejero Somos como aquel hombre Roboán Que cuando muere su padre Salomón Consulta a los jóvenes Mira me están diciendo esto No, 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 no le hagas caso Tú lo que tienes que hacer es esto Hace esto Si él hubiese oído un buen consejo Hermano, todo el consejo de Dios nos ha sido dado a través de su palabra. Por eso, cuando uno dice si no transformado o que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, transformado por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento, es porque oímos el consejo divino. Y el consejo divino es para nuestra salvación, nuestra edificación. ¿A quién oyes tú? Es necesario escuchar al admirable consejero. Y fíjese en la segunda característica del Hijo que nos es dado, Dios fuerte. Es decir, que Jesús no es un simple ser humano, es el Dios fuerte. Quiere decir el Dios poderoso Y sabe que mucha gente ha tratado de minimizar a Dios De poner a Dios pequeño Dios no es pequeño Él es grande Él es poderoso, poderoso Y Él lo mostró ahí cuando estuvo en Galilea Los discípulos asombrados En una tormenta que le dijo bueno vamos a aquel lado Y entonces se levanta una tormenta Y Jesús estaba tranquilo durmiendo Y Jesús se levanta como si nada Y le dice al viento cesa Le dice a las olas y al mar que se calme Porque nuestro Dios es tan poderoso Que la naturaleza escucha su voz y le obedece él es poderoso que el cielo y la tierra Están bajo su señorío Por eso Jesús dijo Toda potestad me ha sido dada En el cielo y en la tierra Él es poderoso, extraordinario ¿Y sabe cuán grande es su poder? Que lo demostró Que llegó un momento En que había Una mujer que no tenía ninguna esperanza. Una mujer que no tenía nada como solucionar su situación. Solamente había pensado que su hijo era su esperanza. Pero su hijo se murió. Recuerda ese caso, la viuda de Naín. Oye, estaba muerta, muerto su hijo. Y una multitud que lo seguía. Una multitud que no podía hacer nada Una multitud que solamente acompañar en medio del dolor En medio del sufrimiento Y darle ese abrazo en esas circunstancias Pero en medio de ese momento El Dios poderoso se hace presente Y eso es algo asombroso Porque Él camina y detiene el el caminar del muerto cuando lo estaban llevando lo detiene. No era una urna, sino llevándolo como si fuese envuelto. Y fíjese que en ese momento le dice a la mujer, mujer, no llores. ¿Cómo decirle a alguien que sufre, que tiene dolor, que perdió a su único hijo, no llores? Pero cuando Jesús dice algo Es porque algo ha de suceder Algo extraordinario Y cuando le dice mujer no llore Viene y le dice y toca el féretro y ese hombre que estaba muerto vuelve a la vida porque él es la resurrección y la vida. Aún la muerte no tiene poder porque él es poderoso y venció la muerte en la cruz del Calvario. Él es el Dios todo, todopoderoso, el que vive, el que reina. Dios fuerte. Mis amados hermanos, la tercera característica de ese Hijo que nos ha sido dado, admirable consejero, Dios fuerte es Padre eterno. Si algo es necesario analizar, muchas veces conocemos lo que hace un padre Tal vez por causa del pecado usted ha visto que hay padres que no son padres, padres que abandonan, padres que maltratan, padres que agreden, padres. pero muchos hemos tenido padres presentes, que acompañan, que se sacrifican, pero el Padre que es eterno, el Padre que ama. Incondicionalmente Y cuando usted habla de que ya va incondicionalmente En medio del pecado, no, no, no no, Él es un Dios justo y santo En algún momento Vamos a hablar sobre esa Cómo entra en conflicto Cómo uno puede decir ya va Un Dios que es justo, que es santo Pero que es amor también y cómo es esto Y cómo mucha gente, no, no, no Pero Dios es justo y la Paga del pecado que es más la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús Pero sabe lo extraordinario del amor de Dios Es que Él es un Padre que se compadece de sus hijos Un Padre que está presente Un Padre que nunca abandona por eso tú puedes decir a hoy Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo El Padre Eterno me recogerá Por eso David pudo decir Joven fui y envejecido Y no he visto justo desamparado Porque el Padre Eterno nunca abandona ¿Y sabe cómo lo demostró Jesús? Jesús demuestra cuando ve a una oveja que está como desperdigada, desesperanzada Y Él comienza a pastorearlo como un padre Él comienza a hablarle y no solamente tiene cuidado de su parte espiritual, emocional Su parte almática, el alma Sino que también necesidad de cada una de sus necesidades físicas y hace un milagro en un momento cinco mil. Reciben alimento en otro momento cuatro mil. Porque Él es Padre eterno. ¿Cuántos han recibido a Jesús como su Padre eterno? Nunca te abandona, es eterno. Nunca se aleja de ti. La cuarta característica para concluir. Fíjense lo que dice príncipe de paz, príncipe de paz, porque la paz cómo comienza, la paz comienza cuando se tiene un encuentro con Jesús Y en ese encuentro con Jesús el Señor disipa la oscuridad, quita la opresión y hace algo, trae orden a la vida y el gran ejemplo, el gran ejemplo que inclusive hemos conversado y hemos hablado y usted lo ha leído Es el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno, usted recuerda el endemoniado gadareno Un hombre que no podían amarrarlo, un hombre que andaba en la oscuridad, que andaba en el sepulcro Que daba gritos, que se golpeaba, que se hería un hombre que realmente alguien pudiese decir, no, ese era un esquizofrénico, una persona que nada tenía. Pero Jesús llega a ese lado y cuando llega a ese legado, a ese lado, ve el endemoniado, que el endemoniado comienza a vociferar. ¿Qué tiene con nosotros? ¿Qué tiene con nosotros? Hijo de David, ¿qué tiene con nosotros? Mesías. Y sabe lo que hace Jesús sin golpearlo, sin siquiera comenzar a hacer grandes cosas, hacer grandes ritos. Solo le dice que salgan de él. Y fíjese el extraordinario milagro que los de Gadara no entendieron. Ellos lo que veían era que esos demonios salieron y se le metieron a sus cerdos. Y los cerdos corrieron por un barranco Y los cerdos se suicidaron Y aquella persona que sería se Aquella persona que simplemente tenía angustia Lo vieron con una característica diferente Y llama la atención cómo le describe el escritor sagrado Sentado y en su juicio cabal, sentado en paz, libre, con alegría. Eso es lo que hace Dios. Cuando hay tristeza, Él cambia tu lamento en gozo. Y Él hace nueva cosa, porque Él es el príncipe de paz. Por eso tenemos que conocer al príncipe de paz. Por eso tenemos que conocer al admirable consejero. Por eso tenemos que vivir y permitir que el que cree en mí tiene vida, dijo Jesús. El que cree en Jesús tiene vida, vida eterna. Cuán importante es ese regalo que Dios nos ha dado. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro es decir la autoridad que tiene y se llamará su nombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí viene la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. La esperanza gloriosa porque yo puedo tener paz en la tormenta. Usted se acuerda de esa canción. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes estar tranquilo en medio de. Oye, del dolor, inclusive. Porque hay una esperanza gloriosa. El que vino una vez, vendrá otra vez. Él viene otra vez. Él viene otra vez. Viene otra vez. Y dice las sagradas escrituras. Que los cielos se abrirán y el Santo el Poderoso vendrá ya no naciendo en un pesebre Vendrá como el Todopoderoso Y junto con Él Todos los ejércitos de la tierra Y toda lengua Tendrá que confesar Que Él es Rey Y toda rodilla Tendrá que doblarse ante Él Y todo nombre Tendrá que sujetarse Ante el Todopoderoso Porque Él vive, reina Y vendrá otra vez y eso es una esperanza eterna. Que hay problemas, sí. Que hay enfermedades, sí. Pero hay una esperanza gloriosa. Que hay guerra. Cuando Él se asiente en el monte. Que llegue allá a Jerusalén. Todos los misiles serán destruidos. Todos los tanques, todas las armas Incluso la naturaleza será transformada El león yacerá con el cordero Y el niño jugará con la serpiente venenosa Y el buey y el león Pasearán juntos y comerán paja Porque la gloria de Dios llenará la tierra Y nosotros seremos transformados Con un momento Y los que queremos nos les será levantado Y nuestros cuerpos literal, literalmente Serán transformados Y los muertos en Cristo qué pasará Resucitarán primero, aleluya porque Él es el admirable consejero Él es el Dios fuerte Él es el Padre eterno Él es el príncipe de paz Yo le invito a que estemos de pie Cuando uno puede leer Mis amados hermanos que no es un decir no es una historia no es una mitología es una realidad el hijo que nos ha sido dado el niño que nos has nacido hoy reina y reina, en cada uno de nuestras vidas y reina sobre el cielo y sobre la tierra. Y cuando usted vea que hay momentos donde los malos se están levantando, está, déjeme decirle que Él tiene el control. Y déjeme decirle que Él tiene sus tiempos, como dijo el salmista. En tus manos están mis tiempos, en las manos de Él en tus tiempos, están mis tiempos, hermano. No habrá siempre oscuridad, no habrá siempre dolor, porque el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre Eterno, el Príncipe de paz reina en nosotros. Él es nuestro Dios. Quiero hacer una invitación en esta mañana Y antes De que Nosotros celebremos ese Evento que es El sacrificio de Jesús Nos sentaremos y tomaremos Del vino, tomaremos del pan Símbolo de la muerte Y resurrección de Jesucristo Que en él tenemos Perdón, salvación Antes de eso yo debo hacer una invitación Si hay aquí Alguna persona Que nos visita Y que no ha recibido a Jesús Como su salvador personal Yo te invito A que tú dejes tu lugar Y que tú vengas hasta este lugar Hasta el altar Y entrega tu vida a Jesús Permite que Él Te cambie. Te transforme Dios bendiga a Este amigo, bienvenido Es la obra de Jesús Es el Espíritu Santo Que ha de transformar, que ha de cambiar Que ha de libertar, que ha de quitar Toda opresión, tú debes venir En esta mañana, ven a Jesús Ven que hay lugar La Biblia dice Que todo el que cree en Él Tiene vida todo el que recibe su sacrificio Tiene perdón Dios bendiga a este joven ¿Quién más quiere recibir a Jesús Como su salvador personal? Todavía hay lugar No tengas temor Ven, ven a Él Ven, ven que Él quiere salvarte Y te ofrece vida eterna Dios bendiga a este joven él es el admirable consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Que comience en nuestro corazón. ¿Quién más quiere recibir a Jesús? Vamos a esperar un momento nada más. Ven al Señor Jesucristo y recibe, recíbelo a Él. Creyendo que en Él hay perdón Mientras la iglesia ora Mientras oramos Cierre sus ojos amados hermanos Y clame Por toda persona que está aquí Que no conoce a Jesús Dios bendiga a este joven Dios te bendiga ¿Quién más quiere recibir Permítenos orar por ti Ven al Señor Ven al Señor Un minuto nada más Vamos a esperar un momento más Dios bendiga la dama Que decide pasar Gloria a Dios Gloria a Dios unos segundos más Antes de orar con ellos Gloria a Dios si tú quieres venir, puedes venir en esta mañana. Fíjate que la invitación no es aceptar una religión. No, es aceptar al dador de la vida. Es recibir a aquel que murió por nosotros. Con la experiencia de que Él hará algo extraordinario en nuestras vidas. Yo quiero para guiarle en esta oración. Creyendo. Que el Dios eterno que está presente Que ustedes por favor Repitan conmigo esta oración para guiarlo Luego ustedes orarán Le dirán y con una seguridad De que Dios hará algo Extraordinario en su vida Cierren sus ojos por favor Y repitan conmigo Padre yo vengo ahora a ti Yo reconozco Soy pecador Reconozco Que he vivido Apartado de ti Perdona mis pecados Borra mis rebeliones Señor yo entrego Todo lo que soy Perdóname Sálvame Líbrame Yo renuncio A todo aquello Que no te agrada Y acepto El señorío De Jesús En mi vida Yo confieso que Jesús es mi Señor Y creo que Dios le levantó de los muertos Gracias, lléname de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén y Amén Iglesia extiende tu mano hasta este lugar Y vamos a orar juntos por ellos Padre en el nombre de Jesús Mira los que han venido en esta mañana Tú los conoces Tú los conoces por sus nombres. Tú los conoces a cada uno de ellos. Te pedimos oh Dios. En el nombre de Jesús. Que perdone sus pecados. Que borre sus rebeliones. Señor que les salve. Ahora en el nombre de Jesús. Dios. Quita toda carga de opresión, rompe toda ligadura de iniquidad ahora en el nombre de Jesús. Lo declaramos libres, son libres en el nombre de Jesús. Señor sánalo, libértalo, vivifícalo, restáuralo y llénalo de tu gozo, de tu paz en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios llénale ahora Llénale ahora en el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios